0: Läs mer på Statoil.se Tanka Miles Plus på din närmaste statoil -station. Välkommen!
1: Hej, hej! Välkomna till Allt om bilars podcast Vi står återigen i poddstudion, jag och... David Jakobsson Jag heter alltså Jan-Erik Berggren Vi får väl passa på att tacka för beröm efter förra podden Vi fick beröm för vårt, vårt ljud det är ju fantastiskt. Ja. Ja. Vi har lyckats få till bra ljud när vi står här i, i studion i alla fall.
0: Ja. Nu, nu är det ju bara att tacka och ta emot. Men vi vet ju att vi kommer snart att vara på olika platser när vi poddar.
1: Vi får jobba på det också. Ja. Mm. Jag har ju avgång 06.20 imorgon Bitti. Vi spelar in alltså måndag förmiddag och tisdag morgon. 2006 ska planet lyfta tänkt ner mm. Till Portugal och Porto den här gången. Mm. Det är fint där. Jag har inte varit i Porto. Jag har varit mycket i Lissabon. Okay. Väldigt mycket. Kanske fyra gånger det senaste året. Mm. Men då behöver du åka dit. För det Jag där... åka dit i Porto.
0: Om du får möjlighet så måste du... De har bra mat. Det är jätte jättemycket fin fisk där. Okej,
1: okay. man ska välja fisken. om Väl fisken. Ja, fisken. Så är det. Mm. I Lissabon var det ju mycket... Ja, det är mycket så och sånt. Såklart. Det är ännu mer uppe i Porto. Men det är ju inte mat. Nej. <laughs> Men ja. man brukar inte hinna knappt äta och Nej och sånt när man är på de här resorna bilen vi ska köra där nere är Opel Astra Kombi
0: mm.
1: och vi har ju kört eh, gamla Astra eller vanliga gamla Astra, Astra. Gamla. Hatchback ja. känns gammalt för det var ungefär ett år sedan vi körde eller jag körde den första gången just det, du, du körde den ju innan den ens var byggd ja. att säga. en väldigt tidig testbil och så körde vi den ju i Danmark mm. och så jag har jag kört oss. den här hemma den vanliga, mm. den sväng här mm. i november mm. och nu är det Kombi Mm. Och vi pratar alltså om bilen som utsågs till årets bil. Ja, och det som blir, väl blir just årets bil kanske i Sverige är ju kombin. Mm. Som, som jag tror kommer att sälja riktigt bra. Den ser snygg ut när man ser den på bilden. Ja, kanske. Det ser ut som du inte alls håller med mig. Vi såg den i Frankfurt va, på samma ja, år ja. ja, men den är
0: jättefin. Jag tycker okay. den är jättefin. Minns du hur, hur stor ja. bagageutrymmet var? Eller?
1: Nej, den har ju ganska hög... Midja bak kan man säga. så alltså den mm. går uppåt. Bak. Mm. Så vi får se det och sitta i baksätet. Mm. Man kanske känner sig väldigt instängd där. Ja. ja. Nej, men det är intressant framförallt just, just kombin då hur det är med ljud i bilen och bagageutrymme och sånt. Och om de har kommit med några ytterligare nya motorer, de ska ju vässa sitt motorprogram. Mm. De tror ju mycket på diesel där i Opel. De är inte förfärade tror jag för den här dieselskandalen som mm. Som ju lite stoppar deras eh, program tror jag. Men
0: varför tror de på diesel så mycket? Är det så att de inte har råd att tro på något annat?
1: Precis, jag tror att det är billigaste och enklaste sättet för dem att komma ner i, i CO2-snittvärlden. Mm. Som ju jag alla jagar nu. Mm. Eh, de får nog rusa in i elektrifiering också. Men för de här småbilarna så, så brukar det ju räcka med ganska långt med effektiva diesler. Mm. Men de figurerade ju lite i utkanten av dieselskandalen här med. med Om de sa fyra... Modell va, med två liters diesel som påstods ha släpp, släppt ut mycket. Mm. Men eh, Opel är en av dem som har gått ut och sagt att de ska presentera förbrukning i verklig körning under våren. Jag frågade lite folk i Genève där vad, vad, ja, när kommer det och när, hur ska ni göra och så, men det visste de inte riktigt om. Mm. De har inte kommunicerat exakt hur mm. de här siffrorna ska gör, tas fram. Mm.
0: Ja, det där måste ju till. Alla de, måste ju redovisa, vad drar en bil egentligen?
1: Ja, så de ska liksom gå före regelverket och ja. börja egna mätningar i det de kallar riktig verklig körning. Mm. Så jag tror väl att vi kommer att få se båda förbrukningssiffrorna i annonserna då. Mm. Det är väl också för som har sagt Ja, jag tror det. Mm. Mm. Ja, jag ja, vi kan återkomma till det här, men jag träffade folkvagn förra veckan. Mm. Eh, eller Volkswagen som de, som de tydligen tycker om att man ska säga. Jag mm. fick en annan reaktion från en poddlyssnare som, som berättade, som har jobbat inom eh, Volkswagen Sverige eller VV-gruppen som, som sa att de tycker väldigt illa om när man säger folkvagn. Så han sålog lite för sig själv varje gång vi i podden säger mm. folkvagn. Mm. Jag gillar att säga folkvagn. Kommer jag <laughs> har vi har sagt det fyra gånger på kort. Folka. <laughs> ja. Jag träffade um, de här marknadschefen och uh, Sverigeschefen och PR-chefen förra veckan. Och de uh, tror väl också att det gäller att snabbt komma fram till den här siffran för verklig förbrukning. Mm. Så, att det, så att det blir lite bättre styr på de här mm. förbruknings- och CO2-siffrorna. Mm. Ehm, ja, ja det, är... det var det om, om en, nästa provkörning. Jag har ju också kört uh, lite bilar hemma. Där jag kör nu en Audi RS3. Mm.
0: Är den så rolig som man kan tänka sig?
1: Ja, men jag, jag körde ganska nyligen också Ford Focus RS. Jag kan ju säga att Forden är lite busigare. Och så där, lite mer, mm. lite vildare. Okay. <laughs> den var väldigt sofistikerad den här Audi. De är ju ganska lika
0: i hästkraft va? eller?
1: Ja, Forden hade 350. Och sen var jag ute och körde i det här känns mindre i Audi. Men den är ju faktiskt 367. Mm. Um, så, ja, men den går ju fantastiskt fort om man varvar Hårt liksom. Mm. Det är inte det man, åker, man kan inte riktigt göra det i vanlig trafik. Nej. Man åker lagom mycket för fort. Man lyckas inte att blåser ur liksom, på alla växter.
0: Nej det blir dumt. <laughs> har det varit väglag för
1: då? Nej det har varit lite blött. Och så, men man kan ju känna på axeln. i alla fall. Jag mm. ska göra något på 4,6. Man minst. Mm. Det klarar, klarar man sig med. Ja, det gör den faktiskt. <gör> alltså det funkar ju, men. Men, men
0: inte grejen också lite i den att, att Audi är ju bättre än få på det här med att bygga komfort och så. Att de har liksom byggt bort en del av fartkänslan. Men är ni i att de säkert inte kommer missa fullt ut med komfort och premiumkänslan i den bilen?
1: Nej, det är det ju verkligen. Och man kan ju ställa in så komfort, läge och ja. Dynamik läge i de här drive select systemet mm. och i komfortläge så blir den väldigt snäll mm. faktiskt och väldigt vanlig som en van, mer vanlig A3 och det är ju det en bra utveckling tycker jag i de här körprogrammen att, de, att det verkligen är skillnad.
0: Mm. Ja, det har du nämnt på förut att ja, man inte märker någon skillnad. Det är, ja.
1: Men det är ju, det är ju, den är ju lite värdkomfortavig kanske man man mm. vill ha som en mm. Det kostar Jag vet inte vad priset är nu så jag kollade den snabbt på nätet bara. Fick fram ett engelspris som är bortåt av ja, motsvarande 400 000. Men den är ligger där kanske. För Albin? Nej. Jag vet inte faktiskt, det får vi ta reda på. Men man undrar ju, det var, det var någon som kompis jag skjutsade till den där och så, som sa då, vem köper en sån här? <laughs> så det, det kan man ju undra. Ja. Vem lägger upp alla pengarna? Vad är för den? ja ja Ja, vad tror du? Är det unga killar i, som har väldigt bra inkomster? Jag ska bara
0: säga, att nu klickar jag in på sajten för, för att läsa på. RS3 Sportback finns ett svenskt pris här på 527,9. Ja
1: men det var ju inte Sportback det finns ju väl en vanlig va?
0: Nej det finns ja. bara som Sportback här. Okay. Sportback, det är ju fyra dörrar. Ja. Mm -hmm. Jag vet inte vad. alltså man köper väl den där bilen om man vill åka till jobbet fram och tillbaka och sen så vill man någon gång ut och busa. Mm. på helgen. Man kanske till och med åker på en banträff med den där. Är det så? Ja,
1: och bromsar, det är ju, om bromsarna håller. Det är lite fuktigt nu så bromsar bromsarna gnäller och skriker så beläggen.
0: Ja men det är rejsigt. Det gillar <laughs> ja är uh
1: -huh. Ja, kanske. Men, det, men, det... Man, men är den tillräckligt racing för det? Liksom? Jag vet Det känns som att den inte riktigt är det. I alla fall inte liksom stolar och, och sånt. Men alltså det känns inte som någon entusiastbil
0: det så. eller? Sådär man skruvar på rejäla rallydubb på och sticker ut och leker på en sjö på vintern sådär Nej.
1: Nej, kanske inte Nej, vet inte vi ja, det, är en, det är en kul bil att köra i alla fall mm. kul. Är Så att det är att en... klart att då man så här, hej, jag har inte, inte så mycket att lägga pengarna på och är singel och tycker om att köra och då, man kan ju köra långt, alltså den är ju riktigt skön att köra Samtidigt som man tycker om att busa lite eller? Mm. Jag har någon bana eller. Mm. Ja, någonstans att ta vägen ibland och leka av mig. Då är det väl helt okej.
0: Mm.
1: Ja, den ska jag så alltså både sportbilen och eh, bruksbilen. Ja. ja. Om man inte ja, så sagt om man, inte, om man är själv eller inte har så många som ska med hela tiden. Mm. Ja, kul. Ja. Du håller på att testa lite bilar sådana här referensbilar va? Kör lite sådana
0: här bilar som man behöver komma som, i kap med?
1: Ja, som var länge sedan vi körde eller som, ja. som en har kört och inte båda kört. Precis,
0: just nu så kör jag ju runt i en Kia Sportage med bensinmotorn. Mm. Och det, det är en upplevelse kan jag säga. Alltså, men nu, ibland så känner jag så här att jag, De flesta milen kör jag faktiskt i min egen bil Och då har jag liksom den som en sån referensbas i världen Här är min bil, så här känns det att jag bil Och sen så kommer man in i vissa perioder Då vi kör väldigt dyra bilar Uppraddat, det, mm. det kommer dyra Audi-bilar Det kommer dyra Mercedes-bilar Körde GLS för ett par veckor sedan till exempel Och då kan jag känna att, det, det, att, att vi behöver köra De här bilarna som folk faktiskt har råd att köpa Emellan och sportet är ju en jättepopulär bil. Du har ju kört den här nya. Det, det är ja, liksom Men
1: det, det är väl flest som kör ber, köper diesel va?
0: Jag tror i det. Jag tror det. Men Kia tror.
1: 50-50
0: är ungefär. Gissa dem på. Men de tror så, precis som folkvang att, att det <laughs> håller på att tippa över lite grann mot bensin. Mm. Alltså de, de, de,
1: alla förbereder sig för att det börjar tippa över. Men de går ju mycket bättre de moderna bensinmotorerna. De, ja. de har ju nej, inte samma vrid men de har ju bra kraft. Ja, ja. Och de, ljudmässigt är det ganska lika nu faktiskt. Mm. Att en diesel knackar inte så hårt alls men utan du kör du är... bilen så är det väldigt lika ljudupplevelse.
0: Mm. Men den här lilla bensinmotorn jag tror att den är 1,6 mm. som sitter i den här Sportagen. Jag trodde först att få var start-stoppsystem på bilen. Eh, jag, hade, jag, hade, jag hade säkert för mig att nej, men det ska inte vara det men så stannade vi första rörljuset. Det var alldeles tyst i bilen. Nej, är det startlåpet på den tänker jag. Vi kan lov att titta på varvräknaren här, men den låg där på 800 varv mm. någonstans. Otroligt tyst på låga varv. Mm. Och det är inte dieselarna riktigt. Den där, den, de, nej, det ju är är sjunger lite mer i dem ja, liksom. Det är lite tvärtom mm. Mm.
1: Det, är lägre, alltså det är mer likt ljud högre upp.
0: Mm. Jo, nej, men det är så. Men det, ja, annars så du vet ju hur bilen är. Den är ju rätt rätt den är den är rätt trevlig fast man, man märker att det här är ingen ingen dyr modell direkt. Nej. Um, och det, ja, det är som det. Kostar från 204,9 tror jag. Och det, det är rätt mycket bil för pengarna tycker jag.
1: Ja, det är en väldigt bra pris. Mm. Om man tänker att man får en, ja, en golf eller så, en, inte golf kanske men en billig bil i den storleksklassen. Mm. Men det är de köparna som de, som de är ute efter. Mm. Det är de som köper golf eller Volvo E40 Ja, men det, det är ju så. Sida Octavia liksom.
0: Här sitter man lite högre och man har ändå lite mer attityd i den här bilen. än mm. den här crossover.
1: Vad tycker du om fronten?
0: Ja, det är ju nästa <laughs> grej. Jag tycker, jag tycker den gamla, gamla sporten är så mycket snyggare. Mm. Den, den tycker jag var jättesnygg. Den här ser ju lite... Jag vet inte. Jag står och tittar på en bild just nu och tycker jag kanske att...
1: Ja, jag tror att en del av min testtext Gick ut på rätt Problemet de hade med att uh, göra om Designen på den här mm. Och hur skulle de göra då? Skulle de göra mm. något helt nytt Eller skulle de mm. bara fila lite grann Och gjorde de något helt nytt mm. I alla fall i fronten och bak. Mm. Nej, jag vet inte. Jag kanske... Sidelinjen är väldigt lik Ja det är det Taklinjen är ganska lik va?
0: Mm. Uh, ja. Ja, men det, det finns några små saker på den här bilen Som jag faktiskt uh, stör mig lite på Eller två saker rätt sagt ett är jag hittar inte rätt sittposition i bilen. Jag tycker att jag får för dåligt lårstöd. Ehm. Tittar jag på Cityen, den är egentligen inte för kort, men den, går, den, den pekar lite för mycket neråt på något sätt.
1: Den lutar ner, det går inte för upp den. Det går inte fram. för upp
0: den. Och så, så sänker jag stolen så mycket som, som det går, då vinklas den där per automatik upp lite grann, men inte tillräckligt mycket. Nu sitter jag i lägsta läget och ändå trillar neråt nästan i bilen. Det, det kan jag kan ju förstå att om man har lite kortare ben så, så är det här inget problem med den här bilen. Men för mig är det ett problem. Jag vet inte om du upplevde samma sak. Du är ändå Nej, längre ben än vad jag har. Nej,
1: sitter väldigt olika du och jag också. Men det, men det där ska man ju tänka på om man ska köpa bil. Att man, man ska verkligen prova mm. hur man ska sitta.
0: Verkligen, man ska hitta rätt sittposition innan man köper bilen. Så här.
1: För det skiljer väldigt mycket mm. just längden eller hur man kan justera lårstöd och hur man kan som du säger, vinkla själva sittdynon. Mm och sen ja. fram och tillbaka klart och, och fram och tillbaka med, med ryggstödet och så mm. det var ju någon, det var ju länge sedan men det var ju någon Fiat också som, som hade ett jättekonstigt ryggstöd så det gick inte att få stöd för övre delen av ryggen liksom. mm. man satt som om man lutade framåt hela tiden det mm. irriterande mm. Mm. men om man har kort rygg så är det ju väldigt många bilar som som för långa. som, som eh, eh, nackstödet liksom är på fel helt fel position.
0: Mm. De sitter liksom framåt med huvudet. Då. Mm. Och så frö, försöker man kompensera det genom att fälla bak bakryggstödet lite till men då mm. hamnar man för långt ifrån ratten. Och det blir, ja. ja, men det,
1: det är svårt. För, um, ja, jag tror väldigt, det är så, väldigt korta och väldigt långa har lite problem. Mm. Men du gjorde en lista här också. Jag ska bara avsluta, en, en grej till som jag inte
0: gillar. En grej till som jag inte gillar. Jag tycker bilen är ganska trevlig att ratta runt med sådär, i stan och, och sådär. Men så fort den kommer upp på motorvägen, och man kommer upp på lite fart, så upplever jag bilen som lite vinglig. Jag tycker att styrningen känns inte, jag vet inte riktigt vad jag har styrningen jag vet inte riktigt vad som händer nere i hjulen. Det är nästan som att som att det är ett litet glapp någonstans i det här systemet. Mm. En hel del av det här beror naturligtvis på att det är, är dubbfria vinterdäck på bilen som jag kör just nu. Men det är ändå någonting som inte, som inte lirar riktigt där i. Det, det känns är det som att
1: ratten sitter löst.
0: Ja, eller snarare så att, att den nästan fastnar i små lägen mm. på, på något sätt. Så, att man, så att det blir liksom lite, mina rörelser blir inte harmoniska. Så det ser förmodligen ganska <laughs> ut när jag kör. Och det där, det, det där, alltså vi kör ju väldigt mycket bil. Och vissa bilar tänker man inte ens på styrningen. Nej. För att man, den bara sitter där, och man, det är bara väldigt enkelt att styra bilen. Men här får man får jag vara med lite grann. Som sagt, kan jag
1: kan tänka mig att det ja. är skillnad också när man, när man ut och testar på de här resorna som är och testar bilen, för då kör man ju mer aktivt. Alltså mm. man, och det, det är oftast sådana här, det kan vara kurvig väg eller de har någon bergsslinga som man mm. liksom åker och styr väldigt mycket. Så man, mm. man är inte inne i den här liksom vardagen som blir här. Man Nej. sitter bara och glider fram till jobbet eller till affären. Liksom. Mm. Så man, man kör bil på annorlunda sätt här hemma jämfört med ja, beroende på hur vägen är liksom, på testresan. Just det är så.
0: Det är, sällan, det, är man tar, det är sällan man väljer en rutt med en motorväg rakt fram. Sådär. Men det borde vi kanske försöka göra mer när ja. vi är ute på...
1: Men jag vet en kollega till oss, han har, han har som ett nytt testmoment när vi kör. Så att mm. bilen ska gå att köra rakt fram. Mm. <laughs> och det kan ju tyckas att det gör det väl. Men mm. han menar på att det ska gå utan att, att det ska vara för, allt, för stor ansträngning. Liksom. Mm. Det ska inte vara vingligt mm. eller att det ska inte vara trökt Eller att du ska få sitta och jobba mm. hela tiden med att styra emot eller... Man ska kunna sitta och ska tänka på att gå och köra runt fram. Liksom. Ja, men det är,
0: det är bra formulerat. Bra
1: formulerat.
0: Men det här är en här detalj också. Man kan ju ibland fråga sig varför, varför finns det vissa bilar som kostar dubbelt så mycket som den här i grundutrusten? Mm. Liksom, börjar man räkna utrustningen och man jämför bränsleförbrukning så, så är den dubbelt så dyr. Och vad är det då? Och den här känslan. Det, det här är en av de detaljerna som, är, som, som, som de nog har lagt mer pengar och mer utveckling på mm. på de dyrare bilarna. Det, det är ju skillnad om du sätter i en tysk premiumbil så sätter en Volvo V60 till exempel, så har du en jättefin styrning. Mm. Sådär.
1: Men jag fick ju se på Volvos testcenter, de jobbar med styrningsinställningar det var ju ett otroligt jobb. Mm. Med att mäta allt och justera allt. Och jag har också pratat med, något, med det. Liksom. Ja, men de
0: jobbar med så här, jobbar med referensbilar och så här ska det kännas. Mm. Ja, ja.
1: ja, du har gjort en, en lista som finns publicerad på vår sajt och det var även i tidningen för... För någon vecka sedan. Ja, Bilar som du tyckte inte skulle ha byggts överhuvudtaget. Ja. <laughs> det var en Volvo med där också? Man
0: måste ju formulera sig lite sådär om det ska bli en rubrik av det. Men, men, eh,
1: vilken men, Volvo? Jag undrar bara vilken vilken äh, Volvo fick du med där?
0: Jag fick med en V70. Mm. Eh, inte för att jag tycker att, man, att V70 inte borde ha byggts för. Jag tycker att V70 sedan generation 1 har, har haft ett väldigt stort existensberättigande. Men jag tycker att eh, ibland så... När, man, när folk bygger en ny bilmodell så kastar man in lite motorer och slänger grejer som man inte borde ha dit. Så jag satte dit på min lista Volvo V72,0F. Eh, för att jag tycker att det är, en, det är en fin bil, men den här motorn gillar jag verkligen inte. Nej. Och då kunde de ha struntat i den motorn.
1: Ja, ja nej. det är under. Men är, ibland kan det vara att de, att de måste för vissa marknader. Ja. Men man kan ju undra, ibland kanske de inte behöver ta alla motorer till alla marknader.
0: Nej denna den här motorn har ju sålt väldigt bra. Mm. För att en, 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 en... Vad kallar de det? Flexifjord? Nej. Ja, typ. En, en etanolvariant. Mm. Och det var, var ju väldigt stort ett tag. Och alla skulle köra etanol. Mm. Så det är klart att de måste ha en etanolmotor. Men den där var ingen
1: bra. Nej, ja, jag mm. tror att den, den perioden var problematisk. Ett problem med etanolet var ju att blandat att de inte visste exakt vad det var för bränsle. Alltså mm. det kunde varierar väldigt mellan olika eh, olika leverantörer alltså ol om du tankade på OCO eller och även om du tankade på OCO så kunde det vara olika från dag till dag mm. det fanns ingen helt tydlig kemisk eh, ja, sammansättning där exakt det var, vilket påverkar motorinställningen mm. så det var det ha väldigt stor marginal mm. eh, Var det någon mer där som man kan dra ta tre stycken ska
0: jag, ta, jag kan ju börja med, med en annan bil en Ford Scorpio Ja ah. Och nu ska jag säga att jag har haft ett flertal Scorpion. Men den där Scorpion, den första skorpionen, den kom ju som ersättare till, till Granada. Jag har haft en Granada också en gång. Mm. Oj, superbil. Fantastiskt. Lastar nästan två kubik med nedfällsbaksätten.
1: Scorpion, jag kommer ihåg när den kom, den där det var ju väldigt stort. Ja, en jättestora, härliga bilen. och sådär.
0: Ja, men och, så, och sen så äh, grym komfort för prisklassen. Och det var mycket utrustning i bilen och en härlig V6a. 2,9 liter var det väl i Skorpion. Eller början var 2,8 sen blev det 2,9 kanske?
1: Ja, det kommer jag tro jag att för Vi var ja. på någon bilvisning i Karlskoga då, när, där mm. det ligger en coop nu när mm. på samma ställe. Där hade de Ford-butik på den tiden, så var vi där och tittade. Det var en väldigt stor uppståndelse för den mm. modellen. Ja, grymma bilar. Men
0: plötsligt så var det någon som fick först då när de faceliftade den där. Jag vet inte om facelift är rätt ord riktigt här, för plötsligt så är det det var en ganska sofistikerad front på, på Scorpion som såg ja, egentligen ganska modern. Den var byggd för att bilen såg ganska bred ut, så där, som, ungefär som man bygger bilar nu. Alltså man försöker få dem se breda och, och lite smäckra ut så där Men så plötsligt så gjorde de om hela fronten och satte på stora, runda, välvda eh, strålkastare och... Fantastiskt ful grill. Så bilen, så, bilen såg ut som något slags slamkrypar i det. Kvar den här jättestora fiskögonen. Ja, Sket ful, och den hamnar på listan för att alltså, så ful bil borde de inte ha byggt. De borde ha utvecklat den gamla designen lite mer försiktigt. Det har varit rätt honat den här bilen också. Ja. Ska jag ta någon till? Ja. ja vad ska vi ta då då Ja, titta vad jag har skrivit då. Ja, den här, Aston Martin sygnet Ja, <laughs> just det. De, de, Aston Martin och eh, Toyota hade ju något ja, litet Toyota, samarbete.
1: Eller, ja, Toyota levererade ju bilar till ja. Aston Martin, typ som de bara... Ja, men, de levererade de märke på.
0: Toyota IQ. Ja. Alltså en, en liten bil som eh, som jag tycker om, faktiskt. Den en <laughs> så alltså Toyotas svar på Smart for two, kan man säga. Ja, ja. Kommer du ihåg när vi var ute och försökte göra uh, vi hade den där bilen med oss till uh, Mantorp var va? Någon gång när prinsen skulle köra Porsche
1: Ja det var Toyota ja, ja. Mm.
0: Då åkte vi dit i en IQ mm. <laughs> Jag försökte få prinsen att köra den där på banan men han ville inte
1: Nej. Han, hade, han, hade, han förstod det bättre än vad vi gjorde kanske <laughs>
0: Nej, Nej men alltså, Martin Han hade tog bättre den. IQ Han har bättre IQ än vi hade Han är smartare. Mm. Aston alltså Martin har tagit den här bilen och så pimpat inredningen lite så satt det på en,
1: material, liksom.
0: Aston de Martin är, grill och, sådär och så, så har de, också, ja. Ja, de boostat prislappen till en bra bit över 300 000
1: <laughs> den här bilen. Jag De skulle ju sälja den här till, som andra bil till eller tredje bil till Aston Martin ägare
0: ja, Men nu är det bara det att Aston Martin ägare vill inte ha en sån som andra bil utan de har ju de, de, riktigt det kanske är, det är en Porsche Cayenne eller ja. något annat <laughs> Det där har det där varit ett fiasko kan man säga. Ska vi ta något mer?
1: Ja, ta en till.
0: En till. Då tar vi. Då tar vi. Mitsubishi Space Star. <laughs> det den
1: bilen, Space Star.
0: Space Star. Den bilen nu är den som har fått lägst betyg av alla bilar vi har testat.
1: Mm.
0: Lägst betyg, 24 av 50 tror jag han hamnade på.
1: Jag har en Fiat som är med där också ganska långt i. Ja. Mm.
0: Ja, alltså det, det skulle bli en riktig budgetbil det här. och det, ja. det lyckades de med. Det fattas allt i bilen, liksom, inklusive körkänsla, och komfort och säkerhet. Det finns inte något rätt med Men
1: mm. Man ser mm. dem ändå ute ibland. Så här. Gör du det? Ja, jag har sett någon. Ja, ja, ja det så finns. Så här, det, ibland är man ute och kör bilen och så här, vad folk åker i. Så ibland vill man knacka på och så här. Och, fråga hur de tänkte när, när de ja. var det. Det är bara intressant hur de, hur de gjorde sitt bilval. Om ja. Det var bara pengarna. men det finns ju bättre. Mm.
0: Det finns betydligt som bättre får bilar samma pengar. Det är mm. inte så
1: att vi bara hackar på billiga bilar absolut inte.
0: Mm. Ja. Ja. Nej, nu slutar vi hacka på ja, bilar vi tycker hackar, jag. Vi, vi pratar om något positivt.
1: Du jag har ju gjort en lista som var i lördags i tidningen.
0: Mm.
1: Den är så mer positiv. Den var lite mer positiv. Den kommer faktiskt på vår sajt här imorgon tisdag. Men vi kan ju avslöja några fina det handlar alltså om bilar som är, nya bilar som har bra prislapp just nu mm. de flesta som jag inte hålla med jag var och att passa på att berätta om några andra som XC60 Classic som är, är ute nu mm. den är ju inte rea på på något sätt men det är ändå ett bra köp nu ja, på ett sätt så är det väl rea för att de har plötsligt de har paketerat ja, dem på ett precis. annat sätt med mer utrustning men det finns ingen så här prissänkning direkt nej så det går inte att jämföra kanske rakt av med utrustning som har funnits. Det finns en annan motsvarande i Passat GT som är väldigt bra som tjänstebil såklart. Mm. men som inte heller är nedsatt pris på direkt.
0: Jag pratade med med Volkswagen här om när var det fredag om, om just de och sa att vi behöver inget tjänstebilserbjudan på den. Den Nej, så den bra. Den är
1: bra ändå, ja. Mm. Vi har ju några som man har satt ner ganska rejält. Vi pratar om Audi här, deras A3 Sportback med 1,2-bensinaren. Mm. Den har man alltså satt, satt ner 56 900 kronor. Oh, Priset är från 292. Mm. En, en Alhambra Business som du nyligen testkörde, den nedsatt 13 000, inte jättemycket. Ria på direkt, men det är bra bra köp om man ska ha en sittplatser platser och bra plats för familjen. Mm, jag gillar den där bilen. Det blir ju den, den, blir, ja, den, den konkurrerar ju väldigt bra med många andra. Mm. Um, just men lite nedsatt då. Uh, en C4 Happy Edition är nedsatt satt 25 000. Happy, jag alltså, pratar med en Citroën nu. Ja C4 mm. och uh, se att satsa väldigt mycket på privatleasing. Mm. Så den här fina Leon ST kombi. Mm. Uh, finns då för privatleasing från 21995 per månad. Mm. Det är bra mm. pris. Mm. Ska man kolla, påpeka det. Kolla då vad ni får med och vad som ingår i avtalet. Uh, Mercedes E-klass har vi sett flera kampanjer på den utgående modellen uh, under våren här. Nu har man då kan man köpa en E220 Bluetech kombi Formatic för 300 89,9, alltså nedsatt 47 000 kronor ja, Då men kommer där, det ju en ny e-klass Men det där kan man ju tänka, man, man kan ju man... tänka sig för lite
0: Andransvärdet på den bilen som man köper där Om du köper gamla e-klassen
1: Ja men ja, jag vet, jag skriver det lite grann och förklarar Det kommer ju ta lite tid innan nya kombin kommer mm. Så vill man ha en bra e klass mm. kombi Så kanske det inte är så dumt köpa ändå Och om man har kvar bilen i några år Mm. Så får man ju en väldigt bra bil mm. i många, många år. Liksom. Mm. Och det, det blir ju 389,9. Det blir ganska lite pengar jämfört med vad det nya kommer att kosta. Men annars kan man ju ta, det finns ju som privatleasing. Mm. Runt 5 000 tror jag eller mer kanske. Något mer per månad. Då slipper man ju chansa på värdeminskning.
0: Jag tycker man ska tjata på sin chef för en tjänstebil istället. Den nya E-klassen det är ju Fred Sedan nu bara. Och ja, kostade... Det
1: kommer ta en tag innan kombin.
0: kombi. kommer en sån där så kallad fleet edition nu. För ja. 354 tror jag den kostar. Då har du den nya E-klassen. Men då är det, där, det är ja. ingen kombi.
1: Nej, en.
0: Men det finns ju talkbox kan man ja, köpa. Precis.
1: Ja. Renault Megane hade de ju säljstart för i helgen. Mm. Så den är med på listan här. Uh, Person 308 har de satt ner um, en kombi då, 15 000.
0: Vad kostar en sån nu då?
1: Från 164,9. Mm. Det tycker jag är prisvärt. Det är väldigt prisvärt för den. Mm. Mitsubishi, vi pratar mycket om plug hybriden som vi har som långtestbil. Men nu hade de, har de en här som man kan köpa för 311 och 9 nästan. Nedsatt 20 000. Det var mm. bensinmotor på den. Nu står det inte den där. Men. Vi har också en BMW 318 D Touring som är nedsatt 34 000. Mm. Det är ju bra. Vi gillar ju 3-serietoringen. Alltså men då är det den minsta motorn här.
0: Ska man köpa en bil och så får man 34 000 över det. Man kan ju jättekul för 34 000. Aha. Det är mycket diesel.
1: Precis. Mm. Nissan vara tog jag med. Den vanseras mm. eh, ju nu i vår här. Mm. Eh, för 274 med moms då. Utan moms är ju 220 ungefär. Men det är ju väldigt lyft mot den förra. Mm. Jag du har inte kört den. Du ska ju snart köra L200 va? Mm, jag har bara kört det är väldigt en... intressant att picka år faktiskt.
0: Mm. Jag har ju inte kört. Jag har kört L200 bara en sväng utomlands. Men mm. nu ska jag att jag skulle göra den lite här hemma.
1: Vi får göra någon slags superduell mellan alla.
0: Ja. Jag ska köra Navarra sen också tänkte jag.
1: Och så kommer det ju en faceliftad Amarok va? Faceliftad Ranger. Och en ny Hilux. Mm. Så det blir väldigt... Kul. Framåt efter sen sensommare kanske. Härligt. Vi som gillar, eller i alla fall jag gillar att köra pickup. Ja, ni gillar Bilar med flak. Det är en våt dröm.
0: Ja, men jag hade en pickup en gång. Det är den bästa bilen jag någonsin har haft. Yeah.
1: Bara man spontant... Jag ville, jag ville skaffa en, en Chevrolet. Alltså en riktigt stor, fet...
0: Jag hade, en, jag hade en sån. En Silverado med stora terränghjul på. Det var ju fantastiskt. V8. V8 såklart. Oj. Ja, billigt att köra. Mm. Nej... <laughs>
1: Uh, Mazda 6 Kombi var också med på listan nedsatt 23 och 4 mm. och uh, Subaru Outback Subaru, Subaru har ju då in, liksom um, inte så mycket nedsatt pris um, så de jobbar inte så mycket med rea säger de Jag alltså, <laughs> tycker att de mm. vill hålla upp andras mm. Men man, de paketerar om dem lite, man får mm. lite fina paket med så
0: så Bali brukar alltid när som helst, när, när man helst frågar dem så brukar de alltid säga att de, de säljer bara de, de säljer de bilar de får så att säga. Ja. Så att De behöver de inte rea om det nu. Så det är lite det är
1: rea på paket kan man säga. Mm. Inte på bil, bilen rakt av mm. säger de. Men det är ju ett annat sätt då. Mm. Att bara för att mm. priset. Men sen kan man ju säga så här också att så, så rea med
0: paket. Det kan i princip vem som helst få på vilken bil som helst om man går inte till bilhandlaren och ska köpa sin ja, bil. Precis. Så man ska inte, man ska inte glömma bort och, och, och stå på sig lite och säga att ja, ja, jag kan köpa den här bilen fast då vill jag ha med det här och det här. Och då brukar det inte vara speciellt svårt att Nej. i alla fall få lite godis gratis. De har ju
1: bra marginal på paketen kan man säga.
0: Ja, alltså själva priset brukar man inte kunna få ner speciellt mycket. Så här 4, 5, 6 procent kanske max. Men, men... Men att, att, få, att få med de här vinterhjulen eller få med den här klimatanläggningen man vill ha så, det ska det nog gå.
1: Sen är det ju nu verkligen högtryck. Det är många som säljer bra. Då mm. går ju mot ett nytt rekordår för nya bilar. Men mm. kan man säga att ja, då har du inte en chans att pruta, men det har man ju lite. För vissa vill ju antingen bevaka sin marknadsandel mm. eller passa på att skaffa sig nya köpare. Så visst är de sugna på att sälja bilar fortfarande.
0: Det går alltid att pruta. Ja. ja
1: det var det. du ska du berätta lite, du har ju varit i Frankrike va? Hos Peugeot. Ja just det, vi har väl glömt Berättat det. Det var ju Tosen. Ja. Vi pratade, vi pratade
0: precis om att de hade prissänkt Peugeot 308. Ja.
1: De tittade på hur man har utvecklat bilen. eller hur man, hur ja, man gör. Alltså, vi har ju haft ett
0: eh, de, de har ju haft lite problem med att kommunicera att vi bygger bilar med bra kvalitet. Är, om, man, om man frågar en genomsnittlig svensk bilköpare är det bra kvalitet på en fransk bil så kommer vi förmodligen få, få svaret nej, tror jag. Ehm, och de har jobbat ganska mycket nu på att få upp känslan av kvalitet i just Bersågat 308 innan den släpptes för varje två år sedan bilen kom lite drygt.
1: Ja. Ehm, och nu var jag i... Eh, Årets bil 2014. 2014, ja. Mm. Den kom under 2013 och modellår 2014 hela. Just det,
0: så var det. Ehm, men jag... Fick komma och besöka testcentret i Bellechamp som ligger i Alsace i Frankrike. Det var en spännande, spännande liten trip. Att bara att komma in där, trots att vi hade en inbjudan så var det gäng. Vi var en busslast med journalister som skulle försöka komma in där. Men då fick vi stå i en lång, lång kö sådär och, och vänta. lite småregn kring nollan och stå i en lång, lång kö. Alltså fick, så var det så här säkerhetsfaktor som gick igenom våra grejer och tejpade små klisterlappar över allting som såg ut som ett kameraöga på mobiltelefoner, Oj. och datorer och, och grejer och sådär. Så det var, de ville inte riktigt att vi skulle fota och kunna skicka iväg saker som fanns där inne. Men till slut fick vi komma in och köra lite på testbanorna där, där de har jag tror att det är 17 olika testbanor de har för att prova bilar. Så fick vi köra lite olika personer, 308 som hade gått lite olika långt. Mm. De ville visa på att så här fräschen såna bil för 10 000 mil och sådär. Men fick också gå in och titta där de verkligen plågar bilen. Så att de hade spänt fast en, en 308, en silvfärd hatchback det, som har spällt fast på någon slags rigg där de skakar och grejer och donar med alla fyra hjulen och simulerar riktigt pissiga vägar med potthål mm. och sådär. Det här var spännande.
1: Det är ju det är ju så de måste göra för att, och inte tumma på det utan de ja. måste liksom gå in för att testa allt mm. och, och misshandla dem och sen ha ett bra program för hur man följer upp det för mm. de har ju haft några storsäljare genom åren, mm. 307 och mm. 206 gick väl bra 206 bra cool cool när den kom, så alltså sådana här mm. som, som man verkligen tycker, wow, det här var ju riktigt bra liksom, när den är ny mm. och sen säljer den bra och så kommer fel mm. kommer kvalitetsproblem liksom. mm. man väl bromsar ett tag som mm. skyller på en underleverantör som hade bytt eh, någon tillverkning eller någon, ja, något material och då höll inte wow. det liksom Mm. och då, då, då faller det ju igen då mm. kommer det tillbaka, ja men det är en fransk bil ha, men, mm.
0: men nu, var de, nu var de ganska kaxiga faktiskt, för nu mm. hade de liksom de har ju, de har ju haft äh, en mycket tydlig konkurrent som de har jämförts med och det är Volkswagen Golf jag, Volkswagen. Mm. jag menar Volkswagen golf <laughs> <laughs> e, och den äh, Eh, och de har ju skakat och donat med, med den bilen också såklart och så har de plockat isär båda bilarna i sina beståndsdelar ja. och analyserat alltihopa så här så, de, i sina mätningar och grejer kan de nu konstatera att de är minst lika bra som golf tycker de på de mm. flesta
1: Men du, nu håller de alltså på med 308 och då är det vad det är för att lära sig Ja, alltså ja, då ska ja, de ja. Ligga, då. Ja, Jag ska ja. faktiskt ner till äh, Paris här om några veckor och titta på två nya Helt nya personbilar som, mm. som ska komma här. En ska komma i år och en ska komma näst, först, mm. nästa år. Så okay. det är väl den vägen de ska lära sig. Då, så de jämför liksom med... Ja,
0: jag tror att det, det är rena då, ja. att de försöker lära sig vad har hänt med vår bil nu efter mm. så här lång tid. De tar in liksom gamla X. Det är rena det att lära sig. Och, men det andra är ju att de ska skaffa sig mer underlag för att kunna kommunicera för alla. Men titta, visst, mm, våra okay. bilar håller visst. De är lika bra som tyskarna. Mm. Alltså det, det är, ju så, det är, ju, det är ju nästan den större utmaningen att bygga en bil som håller. Det är att de ska, kunna, att de ska lyckas kommunicera. Att, ja. att, att,
1: Men det bästa det är, är ju att den inte kursan, alltså att, att mm. kunderna märker att den funkar ju faktiskt den här gången. Nu ja. pratade jag med PSAs kvalitetschef som
0: heter Filipp eh, eh, Nottfrans-Defterna som jag nu inte kommer ihåg. Och dåligt ja, men han, han säger just att det är en största utmaning, det, det är att mm. kommunicera. Men sen så kommer den nya utmaningen, det är ju den här digitaliseringen av bilvärlden. Där har vi också kvalitetsarbete att göra. Och så pratar han om att eh, eh, vi måste kunna liksom borga för den här kvaliteten i hela världen också. För att på vissa håll så har vi också bränslekvaliteter som vi inte riktigt kan, mm. kan gå i borgen för. Och det finns kvalitet på smörjmedel som vi inte riktigt mm. har koll på och sådär. När vi
1: säger att de trimmar bensinmotorerna som blir bättre, bättre och bättre. Det, och det ställer ju mm. högre krav på bränsle också. Ja, det gör det. med smörmedel. Men jag fick också höra att perso, när vi ska titta på de här bilarna så ska vi också få, få titta på deras nya instrumentering mm. kan man säga. Och äh, det ska tydligen vara första gången som de mer mindre visar en bil genom att först berätta hur den, hur den är inne. Inte att köra utan hur den är att använda. Mm. Från, på, från förarplatsen liksom. mm. Hur instrumenteringen är gjord Och hur datorna är Och hur bildskärmen ligger och sitter Och vad man ser och hur man ser liksom. mm. men, det, är äh, ju, det är ju en ny nej, trend det, Eller, ja. ja det är en ny trend Men de är inte först med det Nej de är inte först Men det, det, man förstår ju hur det här kommer att bli mm. Vi var inne på det förra gången en E-klassvisningen Det var mm. ett tekniskt manual För att förstå alla system liksom. mm. Och vi, vi, man hinner bara en bråkdel Under de här testmilen mm. Man kommer att få ha liksom en workshop där man sitter i en, i en bil, ja, typ en instrument och en stor bara och bara knappar sig igenom alla funktioner. Mm. Ja. Ja. Var inte Volvo tidigt ute och visa sin
0: instrumentering också? Innan vi fick x XC90? Ja, precis. De, ja
1: Det var de ganska det var de ganska tidiga med och, och Audi gick ut tidigt med sin Virtual Cockpit. Då. Just det. Var det TT den? TT var det första jag som ja. nu ser det alla. Ja. Jag gillade den i Det var lite skumt att man inte passageraren kunde byta radiokanal. Ja. Jo, alltså jag, måste, jag var inte så imponerad av den först, men nu är, tycker jag att den är jättefin. Ja. Den,
0: har, den har växt för mig.
1: Ja, precis. men Ibland är det så att man behöver, man behöver se den en par gånger och behöver använda den lite för att mm. begripa. Liksom. Mm. Den
0: är jättesnygg tycker jag.
1: Det kanske är som en Mercedes touchpad som sitter på ratten som var väldigt stökig mm. i början. Den mm. kanske behövde några mil. Mm. Ännu fler mil. Jag har ju inte kört den där då. Nej. Jag har varit väldigt tydlig.
0: Jag är lite avundsjuk. Mm.
1: Du då var ju Formel 1-premiär Ja. Ni som gillar att prata Formel 1. Vi hann inte riktigt nämna allt i förra podden. För vi blev ju avbrutna. Av någon,
0: vi kan någon, faktiskt någon, prata väldigt länge om det. det är en
1: fotbollspodd som produceras i samma studio. Men ja. äh, vi var ju på där. Du gick upp på morgonkvisten redan träningen, den tidig fredag morgon va? Ja,
0: det, men det var ju en missräkning. Ja,
1: det regnade bort. <laughs> ja,
0: det var ju tur att man inte gick upp där halv tre och tittade på träningen nummer ett i alla fall. Nej. Men ja. Men Sen vi,
1: kom ju det. vad gillar du det nya kvalsystemet? Alltså vi, vi,
0: både och tycker jag. Alltså, jag tyckte att det var kul att de små teamen hamnade i väldigt mycket fokus under de första två kvalsessionerna, under Q1 och Q2. Och det alltså som, vi skrev väl någonting om det där på på Facebook det är naturligtvis oerhört värdefullt för ett team som Sauber och sådär, får, får visa upp sig ordentligt i tv och, mm. och när de sen ska snacka med sina sponsorer så har de ju liksom, titta vad mycket tv-tid vi levererar mm. det är ju, och det är ju skitbra men sen kommer vi till Q3 när alltså de, de bästa bilarna ska göra upp om de främsta startpositionerna och då var det ju helt värdelöst då, det var verkligen tråkigt. för att var Det ju, var ju flera bilar som var liksom de sista fyra minuterna så hände det väl ingenting på banan? Nej, ingen
1: körde ut för det. hade de använt upp sina däck. Mm. Och eh, då tyckte de inte det var värt att eh, köra ut. Mm. Eh, ja, De hade sina positioner. De var nöjda liksom med, mm. med att Fetter var nöjd med att vara trea. Så, mm. så var det. Liksom. Mm. Eh, Nej, jag, jag tyckte nog likadant att de första två var bra även om Många gnällde efteråt, på, även på det, att det var så här mycket trafik i början. De han mm. inte sätta sina varv, men jag tycker det är väl en del av grejen. Eller? Ja, jag, jag tycker också det. Att du kunde fort med, i, även i trafik. Då. Alltså ska man bara få allting serverat, då, då är det ju ja, inget. Då kan man ju köra ut en och en. Ja. Då det kan kan man ju räkna är ett time attack-scenario att du bara kör ut en och en. Liksom. Ja. Med nya däck, får köra ditt varm. Då kan man lika bara kolla det på rally. Ja, Kommer Det ta det. typ det är ju typ rally. Jaha. Uh, nej men det är väl en del av grejen Sen kan man tycka att det är synd att däcken Är så avgörande då så att man inte kan Ha en chans att göra ett snabbt varv mm. uh, Eller två snabba varv På ett, på ett däck så att säga mm. Och det är kanske man Nu, nu, nu skrotar man ju hela Det här nya systemet mm. till nästa race redan Men det är väl något man kanske kan fila på att man, Jag tänkte på det Man kanske ska ha ett kvaldäck Som alla, alltså, så man verkligen kan ligga ut och köra hela tiden Ja Ja det Som bara man såg det lika för alla så. Ja, men så på Indie Lights eh, kvar där för de för några veckor mm. sedan då låg de ut eh, flera varv mm. på hyggliga bra tider. Det var ju verkligen inte så att det var ett varv och sen var det däcket slut liksom. mm. så man kanske ska ja, det blir ett annat typ av kvar det blir ju inte mm. snabbast möjliga varv mm. med perfekt förutsättningar. Mm.
0: Alltså, när, jag såg, när jag såg det här kvålet så tänkte jag så här, ja, det, det är ett kvaldäck, ja. Men man skulle, man skulle kunna ha det här nya som i fredags har skrotats. Mm. Alltså Q1 och Q2, nya formatet, tyckte jag var kul. Men sen skulle man ha Q3 som gamla Q3.
1: Ja, precis. Och det, hade, det var ju många inne på. Kör de mm. två första och sen gå tillbaka. Mm. I sista,
0: För då, då får du så här det här roliga stökiga liksom. och du får små teamen som hamnar i fokuset, ta. Men sen så är det, det Mercedes-bilarna och förr bilarna som gör upp på ett sätt som vi är vana. Liksom. Och vi får ja. se dem kämpa in över mållinjen sista sekunden. Liksom. Det är. Ja,
1: ja vi får, nu är det skrotat vi kan väl, det kanske kommer nya förslag och idéer mm. Men Det är ju i alla fall mycket snack
0: Ja, och det, det behöver vi formulett också ja.
1: <laughs> men. Så var det var ju mycket snack om radiotrafiken då ja. De har ju strypt möjligheterna för för um, ingenjörerna i depån att berätta för föran vad de ska göra med bilen ja. Och det vet jag att AI var ju väldigt kritisk till i sändningen där till exempel Ja jag vet inte, jag tyckte det var bra. Alltså jag har ingen synpunkt egentligen. Jag tycker det är bra att inte bilen styrs från depån utan ja. att den styrs
0: från föraren. Ja. Föraren hade ju uppenbarligen all möjlighet att kommunicera. Jag tänker på Förstappen till exempel ja, när han satt och gormade racet igenom på sitt stackars team. Men, eh,
1: eh, ja, ja, det ja. var ju vissa saker, man fick ju berätta olika säkerhetsgrejer och så och berätta mm. när man ska ut i depån depå som de det. Mm. Um, men sen fick jag höra också att det satt så här massa personer och avlyssnade radiotrafiken så att det inte förekom någon olaglig coachning. Det mm. fanns liksom poliser som satt och lyssnade. Man, en, en person hade tre teams radiotrafik att lyssna på. Och så fick rapporter rapportera in nah, här, men nu säger de fel. så. Ja, men det blir ju töntigt <laughs> nästan. Men vad vill vi ta bort radio? Varför liksom. ja. ska de ha den? Det var väl inget fel på förr? För vi hade de så här, de åkte förbi depå, <laughs> och så kom ut till en skylt så här, pitt nästa varv. Liksom. In nästa varv. Det var väl inget fel i det eller? Nej, och så var, egentligen inte. Och så var, ja, men någon sa att de ska ägna sig åt att köra, få kunna köra bilen istället för att och knappa på knappar. Ja, men det var ju där de var på. De fick ju veta liksom att ja, i den kurvan ska du ställa in den knappen mm. så där Och i den kurvan måste du ställa mm. om så här. Och i den kurvan ska du göra så här. Mm. Men låt den köra. liksom. Mm. Det är väl en del av grejen att känna bilen. Att, att förstå liksom. Ja, jag kommer ihåg på slutet av Schumachers karriär, när han, hur
0: han arbetade med ratten. Det mm. Jag kommer ihåg när han satt där och ändrade bromsbalansen inför typ varje kurva. Mm. Och sen så ändrade differentialen också inför mm. nästa, så här, hela tiden.
1: <laughs> ja. Ja, för det, det var ju ett, en incident eller incident, det var ju en situation med Nico Rosberg. Det såg ut att han var ganska enkelt, var 8 åtta sekunder slut, eller? Mm. Ja, Han vann ja ganska tydligt. Men... Han, var det var ju så att eh, först så överhettade bromsarna mm. så mycket så att eh, ingenjörer i såg ju det eller in i depån såg att sitta här går temperaturen upp liksom. mm. Och de trodde att det får bryta snart. Det, att det kommer inte funka. Eh, men det till slut så stabiliserade sig temperaturen så började den sjunka. Det var någon bit från banan eller från däcket som hade fastnat på något sätt. Så det mm. blev varmt liksom. Och sen började ju ett av bakdäcken var det, va, som vänsterbaka tog slut helt. Mm. Och då var det en som såg att det här kommer efter fem varv nu så kommer det bara inte fungera längre det här däcket. Så de var jättenervösa för då var det 15 var kvar. De var helt övertygade om att det här går inte liksom. Det kommer att ta tvärslut det här däcket. Men då, då frågade frågar miniker efteråt att ja, men var, ja, men han kände ju att det var en, mm. Han visste ju att det var varmt liksom. Han hade mm. ju märkt det så att säga. han ja, visste att däcket var så, så han försökte ju spara det så mycket som möjligt. Mm. Så, ja, då var det är precis det de ska göra tycker jag. Mm. Ja, verkligen. Och teamchefen är mer säger, ja det är farligt där här och, och, och nu, nu, kan inte vi, nu kan ju inte ingenjörerna kommunicera med föraren. Nej, det är klart att de inte ska. Du ska ju inte ha liksom, en givare på bilen, en ingenjör som analyserar och berättar för Rosberg. Nu måste du spara på dina bromsar. Det, det är ju en del av att köra bilen, att du ska känna dig själv. Mm. Ja, gjort. Ja, bort med radiotrafiken okay.
0: Men sen så tycker jag att, är klart att de ska radio Är det något som är farligt så måste de ju kommunicera det Om det är Ja farligt men det på kan riktigt. ju
1: tävlingsledningen kommunicera Alltså nu är det en bil och de har den här virtuella säkerhetsbilen och du, mm. kan ju en, du kan ju ha en allmän kommunikation från från tävlingsledningen ut till förarna liksom. ja. Nu är det någon som har kört av där mm. kör sakta nu eller rödflaggen som kom och. Ja. ja kanske Ja, vad ja. tror du att Ferrari kommer de att fortsätta att stöka lite för Mercedes?
0: Ja, men alltså det, det var ju jättespännande att se hur de eh, alltså det har varit jättemycket snack innan om Ferrari ska ha mörkat sin form eller inte. Men nu var det väl nästan övertydligt att det har de gjort lite. För att de var ju väldigt snabba.
1: De var ja. väldigt snabba. I, det var väl rödflaggen som ja, störde. Men, alltså
0: från starten och så lite. se hur Fettel startade och blåser förbi två Mercedesbilar Och sen så drar ifrån <här> bägge Mercedesbilarna. Eh, han hade ju en ganska bra lucka innan det var en röd flagg. det var ju en mm. väldigt otäck krasch med eh, Alonso och eh, Guterres just det mm.
1: eh, Alonso körde på Guterres, Guterres bakifrån ja. och klassisk bil... eh, omkörning och sen ja. bromsade han för tidigt han kanske var, fruktig, var lite mm. snäll då.
0: jag vet inte om jag sett en bil S2A så ser så ut som Alonsos bil den, är, den, är, den var ju helt ihopvikt ja. han, han klev ju dock ut så här. Glad och nöjd liksom. Mm. Ja, i alla fall. Men, men i med rödflaggen så, så pajar ju Ferrari sin strategi. Liksom. Plötsligt så åts ju alltid det där avståndet upp till märsorna mm. bakom. Som så kom, dessutom
1: kunde byta däck. Ja, precis, komma kom,
0: kom ut med, på mediumdäck och mm.
1: köra in i mål med dem.
0: Ja. Men en Ferrari på pallen i alla fall var väl bra. De kanske inte räknade med att Kimmys bil skulle bara brinna.
1: Då. Det var ju ett minus. Nej, det var ett litet orosmoment. Nej men det var väl däremot en succé Det här med tre olika däck Inte bara två olika utan tre olika Som gör att man kan skifta Strategi mer De kunde sätta på ett däck Och köra in i morgon Sen körde de ju väldigt snabbt på det Däcket får man ju komma ihåg de är nog riktigt bra också Men Ferrari var ju bra på sina däck De var ju snabbare på Jag
0: tror att Ferrari är närmare Mercedes Än vad de var förra året och det är kul. Vi måste säga någonting om Sauber också.
1: Ja, det var väl lite katastrof. En
0: fullkomlig katastrof. <laughs> det var ju, äh, det var, de var ju så långsamma så att... Äh, det var ju liksom, snackade innan så att ah, kanske Renault kommer att rå på Sauber och, och, och kanske... Och det var Men de var, ju, de var ju så frånåkta. De stod ju still
1: på banan. Ja, det fick man väl ingen förklaring på varför det gick så långsamt före rödflaggen framförallt. Mm. För de var ju bättre med i, sista att så var ju Marcus bra med Ja,
0: De ville ju, vill ju gärna fokusera på hur bilen var efter rödflaggen för då var det någonting konstigt i bilen som Marcus. Och sen så var ja, det, det var
1: ju någon grej som fastnade från däckvärmen fick jag höra. Asså? Alltså när de stod det var därför de fick bestraffningen också. Alltså de stod i det depån där och hade mm. de däckvärmare på och sen skulle de av med dem där och då fastnade någon grej och då fick de inte bort det och då, då var då, och därför me mekarna var där för länge. Okay. Mm. Och sen fick då, sen, den här grejen fastnade på ett sätt så att hjulet satt löst, innan hjulet satt löst på något sätt. Mm -hmm. Och det i sin tur orsakade drivaxel. Mm. Avberiet, ja, så, så det? Den, den liksom, ja, hjulet, när det satt lite löst på något, mm. något vis så drog det väl snett och så pajade drivaxeln.
0: Ja, det förklarar väl hans dåliga fart ja, efter det var, flaggen. Det, var ju det, förklarar, det, förklarar, det,
1: för,
0: det förklarar inte Nasers dåliga fart?
1: Nej, och inte att det var dåligt innan. Nej för det släppt de undan lite de frågorna men varför mm. funkar det så dåligt innan? Men han var ju nöjd med i och så var han nöjd med allt fram till
0: mm. ja, men så att Han, han ville inte, vill inte ändra några inställningar på bilen inför racet Nej. och det var perfekt balanserat hit och dit men det var ju långsam
1: Ja, och det tror jag att han fick klart för sig efter en stund att shit, mm. vi var ju långsamma också per varv, mm. även innan det gick sönder, som sagt, det var mm. även Nasser mm. Men ska man ta sig med sig någonting så var det väl att Marcus var Fem-tiondelar snabbare än Naser på, på fria, fria träningar va? Ja, fria träningar Därför, ja. Ja. Mm. Ja, Sen var ju väldigt kaxig tycker jag Det alltså, var en helt ny sida av honom mm. Tydligare med att jag är bättre form Jag, kan, jag, jag har gjort mitt, mm. jag gjorde mitt, jag gjorde bra jobb mm. ja, Och ja. han styrde ju inte undan för det Fast bilen var paj liksom.
0: Nej, jag kan ju förvänta sig en tuff tid Mellan de två i, i år också att det, är ju, det är ju så i Formel 1. Den viktigaste spö är ju teamkamraten. Det tjatar ju alla om hela tiden. Och det är ju extra tydligt när man inte kan spö någon annan så att säga.
1: Ja, men tydligen var det så att, att de hade sagt till Mark så att du får du måste öka eller också släppa honom mm. på nästa var mm. Och sen hade Nasser kört av då. Mm. <laughs> så det tyckte Mark, så det var, ja Det var väl lite synd om honom. <laughs> <Ja>. <laughs> men det var, ju en and, det var ju som sagt två andra, Förstappen och Sainz där, man var ju i alla fall, Max Verstappen var ju inte så glad över mm. hanteringen. Men det är ju så att han har lite sig i den situationen. För han har ju gnällt då. Alltså han har ju inte förut några teamorder tidigare. Men nu får han ju tillbaka då. Mm. Och han, han bad ju, man fick göra det på radion, Men ni måste göra något, ni måste göra något. Och de bara, med ja, men kör om då. Mm. <laughs> ja, nej men det var jättebra. Hade de, ju, de hade ju tabbat sig också teamet. För han ville ju gå in och byta däck. För han var ju illa ute. Mm. på däcken så han ville ju in, han ville in liksom hela tiden så tog de min sides först och sen när han körde in så var de inte bredda och alltså stod för lång tid. Mm. Så han var väl sur på dem för det liksom. tyckte man kunde vi tillbaks då. Han
0: var ju frustrerad i racet igenom och så han, han gjorde var snabb det var femma han var liksom jättesnabb.
1: Det var femma fram till jag började krångla med mm. med depåstoppen och däcken
0: så snurrade han ju en gång också.
1: Ja, men då var det man på lite sides bakifrån och då snurrade. Mm.
0: Ja det är ju ingen bra idé heller
1: Nej, Nej men jag förstår att han var frustrerad för han låg ju liksom typ femma mm. länge Alltså när, mm. när, i början han såg ju liksom framför att det här kommer gå bra nu liksom. mm. Så började bara krungla Vi mm. han ja, var om att de skulle ha kört snabbare än hasbilen som kom sexa mm. Ja, spännande. Det är en kul fight. Tror att det blir lite bråk mellan Rosberg och Hamilton också?
0: Jag är helt övertygad. Det är alltså den här nya människan Hamilton som hiphop Hamilton. Han, han, hip -hop. han och familjefars Rosberg som, som kanske ser sin sista chans att få ta en, ett världsmästerskapformulett. Jag, jag tror inte de, någon kommer lägga fingret finger emellan där inte. Det kommer att bli Nej, tufft. Han var
1: ändå ganska nöjd med andra platsen. Fan. Ja, men det ska det, han vara. Han det gjorde BNC. ett jättejobb ju han hade en, Var sexa på första varvet? Eh, fem eller sexa. Jag kommer inte ihåg. Han, hade, han gjorde ju bra jobb sen. Mm. Även om starten var miserable. Mm. De tror jag att det berodde på extra, extra varvet. Att, ja. För att kopplingen blev varm eller fel. Ja. Mm. Just för dem.
0: Påverkade inte Ferrari. Nej. Eh, men Rosberg, ska man kanske framhålla, han gjorde ju ett superjobb. Han gjorde, jag tror inte han gjorde ett misstag på hela racet. Eller, han gick ju som tålet. Ja. Jag tror han ja. blir världsmästare.
1: <laughs> Nej, jag håller, eller håller på. Jag tror att Hamilton tar det. Han är snabbare. Han var ju verkligen snabbare i kart. Mm. Eh, du följde upp sen och kollade på GP på kvällen. Ja, det gjorde jag. För det allt det här i Australien var ju morgonövning.
0: Mm, sen är det Katar på kvällen. Perfekt. <laughs> jag var inte så populär hos min fru, men, <laughs> men det är inte alltid.
1: Och Lorenzo tog det där med, med en smart lugn strategi va? Ja men han är, han, är, han är en maskin,
0: han kör ju fantastiskt mm. bra sen, hade han, sen var det ju en tätklunga som låg hela racet men de orkade inte orkade inte kappa honom mm. det var ju liksom banrekord mot slutet av racet och sådär, det är liksom igår, igår var det bara Lorenzo som, som mäktade med det där men, ja, Rossi hade jag nästan räknat bort men han, han, han kom in på fjärde plats och låg var och nära, hackade på var nära Marcus va? Ja han var, var nära Marcus jag
1: tänkte att det blev en liten kubbling igen mm. där kanske.
0: Mm. Men det var ju tre bilar, eh, tre bilar, tre motorcyklar på pallen. Det var ju var ju eh, Yamaha, Ducati och Honda.
1: Ducati trodde man väl inte riktigt på innan då.
0: Nej. Egentligen inte, men, men de var ju ganska snabba i och slutet och Honda då. heller. Man vet ju aldrig i första <laughs> racet så där, men men Ducati Jag bara snabb den. Är. Alltså över 350 km/h på rakan i Qatar det är liksom det är rätt tufft.
1: Ja, man tror väl kanske att Lorenzo väntar på lite erbjudande från Ducati. Ja. Ja, vi får se. Rossi skrev på för två år till va? Mm, två år till. Han är 39 då när det kontraktet går ut. Då ska han kanske skifta över till bilar som han sagt. Ja, han
0: vill köra Le Mans.
1: han har sagt. Inte rallyen va? Han kommer inte så långt i rallyen. <laughs> han är i England och kör av första sträckan. Ja,
0: men var inte han med det här Race of Champions och gick bra i bilen?
1: Jo, men han provade på rally-VM ju. Ja. Och, och körde av första sträckan. Mm. Bara krävde urik därifrån och till mm. hem. Lämna bilen där. Mm. Men köra långlopp, det tror jag är grejen från honom
0: sen. Ja, kanske. Ja. Nej, duktig chaufför.
1: Ja, vad har vi nu, Siffran? Det är två veckor kvar. Va? Det är 3 april nästa, Bahrain? Ja, uh, oh, det är det. Ja. Jag tror att Indy Lights då med Felix är den de trakten också. Mm ja Sen kommer det rulla på VTCC-premiär mm. också den helgen, va? Nej, jo.
0: Det är ju näst, nästa helgare. Ja, ja,
1: men det är VTCC också då. Mm. Det är då det är Bahrain.
0: Frågan är hur jag ska kunna se på Bahrain från VTCC-premiären.
1: Ja, de har internet där också.
0: Ja, det har de säkert. Jag ska ju faktiskt åka till
1: Paul Ricard
0: och ja. få titta på när Fredrik Ekblom och Ted Björk gör sin vtc Mm. gör du i den här satsningen.
1: Och sen ska mm. vi, kan vi avslöja det nu förmodligen, eller ja, vi ska åka på Formel E mm. i Paris. Stort. Det blir ju också fränt. Mm. Den, om vi återkommer till Volvo, den serie som väl ändå till slut Volvo har sagt att det ska de göra någon motorsport så är det Formel E. Mm. Med el, elbilar. Mm. Se om det, det är fortfarande så tönt att de byter hela bilen. Med. Ja, jag tror det. Halva, halva loppet. Ja. De innan byt. Ja, Ingen snabbladdning utan att har hela bilen. Det
0: verkar vara en speciell serie där. Det ska bli spännande då De kör i,
1: verkligen i centrala Paris. Det ja,
0: ska bli spännande för att veta lite mer om det nu. Alltså, det kom, dök upp någon bild på någon Formula E-bil som hade fått en ny stor sponsor i form av ett oljebolag. Ja, okay. <laughs> det tyckte jag var... Det var ja. en liten skräll.
1: Och sen kör de ju... De kör ju lite höst-vårsäsong. Mm. Så de är ju mitt i sin säsong nu. Mm. Men ändå är det någon som hoppat av. Jag vet att nu över borta va våra team har liksom mm -hmm. bytt förare och alltså de, har, de, de lever kvar i den där gamla tiden, kalenderåret Några okay. mm. har, har hoppat av och kommer nya förare in och så, här, så det är väl lite så, så, är så men det är väl spännande att kolla lite mer på det och framförallt om, om det blir så att det här är något för Volvo Ja, kul ja, Tack så länge då Tack, hej då
0: Bilar tappar hästkrafter? Tappa inte dinan. Nu finns ett nytt premium på Statoil, Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.com. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil station. Välkommen. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.